0: This is your host Asti. In this episode, Edisi of this Nataris at 34, we're gonna talking about the experience being student study exchange. Of course, aku nggak sendiri di sini. Aku bakal ditemani oleh special visitor kita. Jadi langsung aja, please welcome to Mas Hafiz. Halo Mas Hafiz. Halo. Baik. Oke okay, mas, sebelum kita lanjut sharing-sharing nih mas Boleh dong sedikit perkenalan hmm. Buat para pendengar suara Bapak
1: kita Iya, oke okay. uh, Sebelumnya Terima kasih udah diundang di podcast ini um, Saya Hafiz Aku uh, aku kamu aja ya iya, Biar pak. lebih asik oh. ya. Aku Hafiz dari uh, D4 Teknik Perpipaan uh, Angkatan 2018 Berarti sekarang semester 6 ke 7 Ya. udah
0: mau OJT ya mas? ya, ya?
1: beter udah mau OJT oke okay.
0: kita langsung aja nih ke pertanyaan yang bikin kepo sama seluruh KMBBNS persiapan awal nih mas belum mengikuti seleksi student exchange itu
1: oke okay. um, jadi gini uh, aku cerita sedikit ya waktu mau uh, student exchange itu jadi kejadiannya itu di semester kedua oke okay, semester 2 pertengahan itu emm um, apa namanya, internasionalnya PPNS uh, apa itu uh, kalau kenal Bu Nurul? Nah, Bu Nurul itu dia ngasih info bahwa akan ada student exchange. Nah, awalnya ini aku iseng-iseng. Bahkan uh, orang tua aku tuh nggak tahu kalau aku ikut gitu. Jadi uh, pembukaan nah biasanya itu dikasih uh, requirement atau persyaratan apa aja yang bakal kita ajukan nanti. Nah, salah satu persyaratan, persyaratan itu ada tiga basicnya itu jadi yang pertama kita harus siapkan CV ya dalam bahasa Inggris tentu terus yang kedua kita harus siapkan transkrip nilai itu juga dalam bahasa Inggris jadi transkrip itu nanti bisa minta ke BAK bisa minta ke BAK jadi minta tolong di translate ke bahasa Inggris terus yang terakhir itu yang penting nih kuncinya motivation letter nah motivation letter itu dikumpulkan juga oke jadi aku ajukan itu setelah uh, lulus itu administrasi adalah uh, interview yang interview itu orang PPNS tapi sepertinya interview ini uh, waktu di tahunku dan sebelumnya aja jadi setelah periodeku maksudnya setelah batch aku selesai kan ada lagi itu kayaknya nggak ada interview gitu hmm. saya aku tanya ke beberapa anak sih katanya nggak ada interview gitu oke
0: okay. banyak banget lumayan banyak ya mas ya hmm. untuk persiapannya itu sendiri untuk
1: sistemnya sendiri tuh mas sistem mekanismenya dalam seleksinya um, basicnya sebenarnya kalau seleksi ya uh, ya dua itu tadi jadi uh, yang pertama itu administratif administratif itu kayaknya uh, syarat hanya kumpulkan aja gitu jadi kita kumpulkan gitu nah kuncinya itu sebenarnya di interview gitu jadi sepertinya orang uh, internasional internasional PPNS itu melihat dari interviewnya seperti apa jadi waktu uh, aku waktu aku masuk itu kalau nggak salah itu sekitar 35 yang daftar nah yang diterima itu hanya 5 gitu jadi lumayan ketat sih ya jadi kuncinya sih di wawancaranya itu wawancaranya bahasa inggris soalnya gitu. jadi
0: persiapannya mas sendiri untuk menyiapkan buat uh, interview
1: kalau persiapan aku sebenarnya Uh, dari motivation letter sih jadi motivation letter itu kira-kira aku highlight apa yang sekiranya bakal ditanya nanti dari situ jadi,
0: gitu dari motivation uh, itu kuncinya banyak.
1: sebenarnya di motivation letter itu motivation letter itu yang nggak aku hafalin sih cuma aku highlight beberapa uh, yang sekiranya menurutku oh ini bakal ditanyakan nanti oh ini bakal ditanyakan itu gitu, gitu. Uh,
0: selain mas oh pengalaman pengalaman sendiri selama mengikuti student exchange di Malaysia
1: oke okay. Pengalaman ya, sebenarnya banyak sih kalau pengalaman. Um, pengalaman dari aku cerita sedikit ya dari berangkat mungkin. Jadi prosesnya itu sebenarnya agak lama. Jadi setelah diterima lulus, nah aku baru kasih tau info ke orang tua bahwa aku lulus keterima gitu kan. Jadi mau nggak mau orang tua aku ya, oke okay, ya udah berangkat ya. Alhamdulillahnya mereka support gitu kan. Jadi uh, berangkat, nah. Prosesnya ini agak lama sebenarnya, jadi aku aku lupa bulan apa keterima lulusnya dari PPNS, tapi prosedurnya sampai pengajuan visa itu eh, sekitar aku bahkan aku sampai di Malaysia itu visanya baru jadi, nah itu agak lama. Jadi setelah eh, apa namanya setelah keterima itu kita mengajukan beberapa persyaratan yang harus di Kasih gitu ya Salah satunya itu eh, Apa itu namanya Mata kuliah Karena sistemnya di PPNS ini nanti transkrip nilai Jadi nilainya itu ditukar gitu Jadi mau nggak mau kita harus eh, Ambil mata kuliah yang Sejalan dengan mata kuliah yang akan kita eh, Jalan di semester depan Contoh misalnya Di semester berikutnya aku akan ketemu mata kuliah kalkulus misalnya matematika. Jadi di sana kita harus ambil matematika juga. Nah, itu lumayan lama kita konsultasi sama program studi yang harus apa yang diambil gitu. Karena program studi aku TP gitu ya. TP kan jarang ya mata kuliahnya gitu. Mata kuliah ini jarang. Nah, sementara di sana itu tempatnya itu uh, umum gitu. Maksudnya mata kuliahnya umum. Itu udah <tuh>. selesai baru diajukan ke kampus. Diajukan ke kampus sana. Nah, setelah itu ada beberapa persyaratan yang contohnya kesehatan, terus surat-surat uh, persetujuan dari kaprodi. Nah, itu akan nanti akan di-upload termasuk foto. Foto itu nanti kita di-upload di aplikasi namanya itu MGS Education Malaysia Global Service. Nah, itu lama sekali prosesnya. Setelah itu eh uh, setelah kita mengajukan semua persyaratan itu ke MGS, ke aplikasi tadi, nanti akan keluar surat. Sebuah surat. Nah surat itulah yang kita pakai untuk bikin visa. Kalau surat itu nggak ada, kita nggak bisa bikin visa. Gitu. Nah jadi, proses betul. Suratnya itu lama programnya. Jadi sampai aku mau berangkat itu baru keluar. Jadi aku berangkat itu Agustus 2019, tanggal 2019. Nah itu Agustus awal itu baru keluar suratnya. Gitu. Jadi aku langsung bikin visa.
0: Gitu. ya mas, proses itunya
1: ya panjang dan eh, ada kemungkinan ditolak juga jadi fotoku itu waktu itu foto editan jadi bukan editan gini jadi fotonya itu kalau visa itu persyaratannya adalah backgroundnya harus putih nah fotoku itu awalnya backgroundnya biru jadi aku edit di photoshop backgroundnya tak jadiin putih nah itu ketahuan sama mereka jadi dikasih di komen di situ. your photo is like intinya fotomu kayak uh, tolong bikin foto yang backgroundnya putih kayak susu gitu, jadi masih ketahuan, benar-benar ditulis di situ, jadi Terus, mau selesai,
0: kamu,
1: ulang lagi foto, foto. jadi aku benar-benar foto di studio bilang aja sama mereka buat foto visa gitu, jadi mereka udah ngerti itu, foto di sini nih di apa, daerah belakang sini, mau foto buat visa, nah itu pas di upload yang kedua baru diterima gitu.
0: bisa jadi ditolak gitu
1: betul masih jadi tolak uh, aku aj- uh, beberapa teman-teman ada temanku satu orang satu kamar gitu ya Ini boleh sebut nama enggak
0: <gOkay. suk> <gat> boleh
1: jadi ada uh, waktu itu bareng sama anak ME satu nah, mungkin di sini yang kenal anak ME MA, ya uh, Mas Sharif bareng itu satu kamar sama aku nah uh, sayangnya dia harus pulang jadi udah berangkat sampai Malaysia sampai di Malaysia visanya itu ditolak jadi Ada beberapa yang memang nggak memenuhi requirement dari e, kedutaan Malaysia gitu ya. Jadi itu tuh ditolak gitu. Jadi dia harus pulak. Tapi uangnya kembali. Karena untuk mengajukan visa itu kita lumayan gede biayanya. Aku kalau nggak salah sampai seribu ringgit. Seribu ringgit itu sekitar 3 juta. Jadi prosesnya itu lama sampai 3 juta. Eh, bukan lama, mahal 3 juta. Nah itu kita harus transfer by credit card. Jadi nggak usah, nggak bisa... pakai ATM atau apa gitu ya, pakai kredit card kalaupun mau dari bank itu harus dari Maybank, Malaysia Bank tau ya, yang kuning itu nah, dan itu lebih mahal lagi nambah, kalau nggak salah anak TO barang aku juga itu, dia sampai 42 untuk biaya jadi ada tambahan, kalau dari Maybank gitu.
0: untuk pembuatan visanya itu. hmm,
1: syarat buat visanya itu
0: untuk kehidupan di sana nih Mas Kiwa lah kehidupan ya kehidupan
1: Oke, okay, sebenarnya kalau kehidupan karena Malaysia itu nggak berjauh ya sama kita itu sebenarnya aku nggak kaget budaya sih. Jadi kayak culture shock itu nggak terlalu uh, berasa gitu di Malaysia. Cuma uh, yang berasa ini uh, mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu aku awalnya itu kaget. Jadi kan aku tinggal di, ma- di asrama ya. Di asrama itu. Uh, awal-awal ini sebelum kenal sama teman-teman gitu pas aku masuk kok mahasiswanya kayak apati semua gitu aku kaget kan jadi begitu pulang kuliah masuk asrama itu nge-game terus di kamar itu suara mobile legend, suara game apa itu aktif semua gitu jadi aku kaget oh begini mahasiswanya aku bilang tapi itu mungkin itu sebagian kecil aja gitu ya karena kebetulan aku dapetnya di asrama yang lantainya mahasiswanya begitu semua gitu tapi setelah beberapa kenal ya banyak juga yang aktif gitu dan sebenarnya aku lebih cocok sama yang aktif gitu sama yang apatis game-game itu nggak terlalu seneng aku
0: lu <laughs> gak sampai terpengaruh gitu
1: ya um, ya karena mereka tahu aku pendatang gitu ya jadi terkadang dipengaruhin juga gitu alah udah ngapain ikut-ikut kayak gitu gitu udah kita, kita main aja keluar jalan-jalan gitu kayak gitu
0: tapi kalau untuk jalan-jalan sendiri sendiri pernah sih mas?
1: pernah jalan-jalan
0: Nyoba street
1: food gitu gitu iya memang Kalau nggak street food mahal makanan di sana, ya. Jadi aku terpaksa makan bukan terpaksa sih, memang harus street food gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau uh, kita ngukur ya biaya hidup gitu ya, kan kalau makannya urusannya sama biaya hidup. Jadi awalnya itu aku mikir kayak gini, um, satu ringgit itu kan nggak tahu ya sekarang. Dulu itu tiga ribu lima ratus apa tiga ribu ya, tiga ribuan lah. Nah kita kan mikir, wah satu ringgit tiga ribu. Kalau kita makan sekian jadi berapa ringgit di mahal gitu kan, Sebenarnya kalau aku itu hitung biaya di sana tempatku ya sama di Surabaya itu nggak beda jauh. Jadi makan itu cuma tiga ringgit, 4 ringgit ya, 12.000 16.000 ribu, 16 ribu masih oke okay lah ya. Nah soalnya aku tinggal itu agak ke pedesaan gitu. Jadi kampusku itu pedesaan. Jadi nama kampus itu Uni KL University Kuala Lumpur. Nah fakultasnya itu beda-beda setiap cilanya kalau di sini di setiap provinsi itu ada gitu. Kalau di Malaysia itu di negara bagian tuh ada. Jadi kebetulan kampusku itu ada di negara bagian namanya negara bagian itu Perak, ada di Perak. Nah, Perak ini bukan di kota kayak desa gitulah, termasuk desa. Bukan di kota gede kayak Kuala Lumpur gitu. Kalau Kuala Lumpur jelas mahal makanannya. Nah, di situ desa dan itu murah-murah. Kebanyakan, kebanyakan tuh restoran-restoran Thailand. Nah, restoran Thailand. Hmm. restoran Malaysia itu jarang aku nemuin. Gitu. Ya, makanannya itu setiap hari Itu tom yam, Terus makanan Thailand lah yang tipikal-tipikal Thailand Yang asem-asem pedes-pedes gitu
0: Jadi kayak lebih Enak makanan Thailandnya atau
1: um, Sebenarnya Kalau di sekitar kampusku ya Yang banyak jualan itu memang Thailand Kalau gak Thailand, India oh,
0: Jarang makanan-makanan orang Malaysia, Malaysia.
1: Jarang, orang, orang Melayu yang jualan itu jarang Jadi orang India, orang Thailand Tapi Thailand bukan Thailand yang Cina ya Jadi Thailand ini kan Mohon maaf Thailand ini kan eh, bagian atas itu yang mukanya sipit-sipit gitu. Ya. Ini Thailand yang bawah, namanya itu Fatani, orang Fatani. Jadi Thailand itu mirip Melayu. Dan aku lihat dia pakai jilbab mereka. Saya aku lihat waktu itu ini orang Thailand atau orang mana ya? Aku tanya sama temanku, ya ini orang Thailand gitu. Tapi Thailand yang selatan dia bilang Fatani. gitu. Jadi sebenarnya mereka ini orang Malaysia dulu. Tapi daerah mereka itu ikut Thailand gitu. Dan uang ringgit di sana masih berlaku. Jadi uang mata-uang Malaysia itu di Thailand yang selatan itu masih berlaku. Dan aku tanya sama mereka itu, tiap bulan mereka pulang buat perpanjang visa. Karena mereka jualan di Malaysia, gitu. Jadi orang Thailand yang banyak. Orang Melayu itu jarang. Bahkan sampai kalau boleh dibilang ya, aku nggak pernah makan di restoran Melayu sampai pulang. Jadi restorannya Thailand, India. Thailand, India. Indianya itu bukan India etnis india gitu orang orang bangladesh orang pakistan gitu banyak yang jual
0: jadi makanan nya itu lebih banyak dari thailand hmm. dibanding orang melayunya itu sendiri iya
1: tapi masakan mereka masakan melayu Kayak india itu jualnya juga nasi goreng mie goreng gitu ya, ya
0: orangnya berarti mas yang india thailand tapi makanannya untuk hmm.
1: uh-uh. banyak orang. banyak melayu aku makan dari restoran india itu ya nasi goreng nasi lemak terus um, Ada roti canai kalau tahu ya roti canai. Nah itu mereka sering jual. Gitu.
0: Oke, setelah pengalamannya nih mas. Untuk hmm. metode pembelajarannya sendiri yang diterapin di Malaysia sama di Indonesia itu beda nggak
1: sih mas? Um, Pembelajaran ya. Sebenarnya yang paling beda itu bahasa. Bahasanya itu beda. Aku di sana itu English. Nah di Malaysia ini second language-nya itu English. Jadi bahasa pertama mereka itu bahasa Melayu, bahasa kedua mereka itu bahasa Inggris. Nah, kalau kita kan uh, bukan pengantar itu bahasa Inggris. Ya mungkin ada beberapa kayak di sini ya. Di sini kan ada beberapa dosen yang pakai bahasa Jawa gitu ya. Nah terkadang dicampur ke bahasa Indonesia gitu atau sebaliknya mengajar bahasa Indonesia karena dicampur bahasa Jawa. Nah di sana itu <tuh> uh, beberapa bukan beberapa ya kebanyakan memang hampir semua dosen itu pakai bahasa Inggris. Jadi, pengantarnya itu bahasa Inggris, dan kadang aku chatting juga yang pakai bahasa Inggris, gitu.
0: Sama dosennya? Iya,
1: sama dosen itu bahasa Inggris. Pengantarnya itu bahasa Inggris, gitu. Dan buku-buku mereka semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Melayu.
0: Jadi, untuk pembelajaran sendiri itu keseluruhan itu pakai bahasa Inggris? Bahasa
1: Inggris. Gitu. Jadi, gini, konsepnya kan aku bilang tadi kan, dia kan second language ya. Nah, second language itu, aku tanya second language ini maksudnya gimana, gitu. Second, second language itu dia bilang surat-menyurat itu pakai bahasa Inggris. Pembelajaran itu bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ngomong bahasa Melayu, tapi surat menyurat mereka pakai, pakai bahasa Inggris gitu.
0: Seluruh administrasi gitu, betul,
1: betul bahasa Inggris.
0: Guning pakai bahasa Melayu. Berarti kalau untuk kehidupan sehari-hari pakai bahasa Melayu, tapi hmm. untuk kayak pembelajaran terus. Suatu ah, ke-
1: gini, terkadang kalau kehidupan sehari-hari aku pun juga ngomong bahasa Inggris sama mereka, karena mereka udah biasa pakai bahasa Inggris. Orang Malaysia itu ya, udah biasa pakai bahasa Inggris. Terkadang aku ngomong sama mereka pun pakai bahasa Inggris walaupun dia orang Melayu gitu. aku pakai bahasa Inggris gitu untuk
0: kenyamanannya sendiri gitu mas pakai bahasa Inggris atau Melayu orang-orang di sana
1: um, mungkin mereka masih banyak pakai bahasa Melayu gitu cuma terkadang kayak uh, beberapa gitu dia kayak keceplosan ngomong bahasa Inggris gitu karena memang, memang mereka setiap hari pakai bahasa Inggris di kampus ya gitu. gitu
0: jadi pembelajaran jadi jadi pembelajarannya itu cuma beda dari bahasa doang mas kalau hmm. untuk
1: metodenya gitu-gitu? ah metode hampir sama sih kayaknya ya dosen ngajar di papan tulis gitu terus biasa lah cuma memang um, apa ya kayak uh, kalau dari jam kuliah itu jelas beda karena dia mereka universitas kan aku pernah kuliah itu satu hari cuma satu kali dan satu jam pula dan aku seneng banget waktu itu kan karena di PPNS kuliahnya kan padat banget ya pas sampai sana tuh aku kaget kok jadwalnya kayak gini gitu dan aku lihat ya karena mungkin Uh, mereka basicnya universitas gitu ya, terus uh, Kuliahnya itu jarang-jarang gitu Kayak aku misalnya sehari ya Pagi jam 8 masuk gitu kan Terus uh, nanti kuliah lagi jam 4 sore gitu. Jadi pulang jam 8 tuh sampai jam 10 kuliah Ntar pulang ke asrama, balik lagi jam 4 sore gitu Dan terakhir itu hari Jumat, aku inget banget mata kuliah itu bahasa Inggris Hari Jumat kuliahnya itu cuma sekali dari jam 4 sampai jam 5 sore dan itu cuma sekali, gitu, hari Jumat
0: itu
1: matkul aja, hari Jumat itu
0: paling banyak, berapa matkul dalam satu hari? nah gini
1: um, kalau matkul ya, matkul itu kalau nggak salah maksimum mereka itu 20 SKS per semester jadi uh, kalau ngambil mata kuliah itu nggak boleh lebih dari 20 SKS, maksimum segitu ya karena kan uh, matkulnya itu ngambil uh, istilahnya apa ya, kalau kita kan paket ya kayak udah semester depan udah ketahuan gitu nah sekarang itu kita ngambil maksimum 20 SKS nah aku itu karena semester 3 aku banyak SKSnya jadi disana pun banyak karena aku bilang tadi transkrip ya nilainya ya dituker gitu jadi di semester 3 aku itu aku di PPNS itu 19 SKS kalau nggak salah sampai sana itu 21 kelebihan memang SKS-nya. dan orang-orang sana tuh kaget gitu kok banyak banget mata kuliahmu gitu mereka itu dikit-dikit nah <tuh> Yang bikin kita beban kalau misalkan banyak mata kuliah ini adalah waktu uas, waktu uas final exam itu mereka di sana tuh nggak ada UTS.
0: Jadi langsung uas.
1: Mm-hmm. Jadi UTS itu ada tapi mungkin kayak dikasih tugas itu. Ada juga yang ngerjain soal, jadi sekolah dosan ya kalau tes itu.
0: Jadi
1: nggak mid-test mid, mid mereka itu kayak suka-suka dosen oh ya ini buat nilai midtest nanti ngerjain tugas apa gitu atau ada juga yang kayak ujian bener gitu ngerjain soal tapi yang bener-bener uh, ada istilahnya apa ya ada eventnya itu final exam gitu jadi uh, ujian akhir semester itu mereka bener-bener persiapan gitu
0: yang benar-benar panjang serius gitu
1: uas karena gini ada beberapa matkul di sana yang nggak ada uasnya gitu ada ada yang nggak ada uasnya gitu, jadi <tuh> ada satu teman aku gitu ya, uh, itu dia waktu aku action itu dia cuma ngambil 4 atau 5 mata kuliah. Nah, yang ada uasnya itu cuma 3 2 ini enggak ada uas.
0: Gitu.
1: Nah, gini, biasanya aku ingat banget satu mata kuliah itu namanya mata kuliah uh, invention apa gitu dia bilang. Jadi uasnya itu um, mereka bikin kayak apa ya alat gitu ya alat tapi uh, bukan bukan alat jadi bukan prototip gitu jadi alatnya itu kayak um, cuma konsepan gitu nah ada mereka ada event di sana itu ada event uh, exhibition apa gitu nah mereka semua itu presentasi di situ dan presentasi itu lah jadi nilai was gitu jadi
0: kayak penggantinya
1: kayak apa ya kayak kita misalnya bikin suatu alat a gitu nanti alat a ini dipresentasikan di situ
0: Wah, gitu.
1: oh, bukan persiapan itu tetap satu semester. Satu semester itu ada mata kuliahnya di asistensi segala macam. Finalnya nanti ketika ada acara tersebut, acara event dari kampus itu, dia presentasi di sana. Nah, pas presentasi itu itulah yang jadi nilai UAS mereka gitu. Kayak aku, aku kemarin tuh ngambil 8 mata kuliah, <laughs> salah. Banyak memang. Jadi aku tiap hari itu UAS. Kalau waktu musimnya UAS tiap hari itu aku UAS. Cuma satu aku yang nggak UAS, bahasa Inggris. bahasa Inggris aku gak ada UASnya nah.
0: terus nilai wasnya? Nah,
1: jadi bahasa Inggrisnya ini bikin paper eh bikin paper kayak bikin apa ya? bikin TA lah soalnya aku bahasa Inggrisnya itu ada kayak uh, bikin ngisi kusioner gitu jadi bahasa Inggrisku itu bikin kayak bikin makalah makalahnya ini harus ada kusionernya tentang eh uh, aku lupa tentang apa tapi yang jelas itu aku ada kuesioner. jadi aku beberapa sebar kuesioner gitu ya ke beberapa mahasiswa dan kuesioner <coughs> itulah nanti yang kita olah jadi kayak TA gitu ngolah data topiknya gitu?
0: topiknya diajuin dulu disitu?
1: Ah, awal-awal itu diajuin dulu ke dosennya mau topik apa gitu nah aku lupa topik itu apa kalau nggak salah tentang eh, sex harassment apa, atau apa gitu jadi tentang pelecehan seksual aku lupa nah Uh, itu aku ajukan ke dosen dan dosen ACC berjalan itu berkelompok enaknya itu mata kuliah yang nggak ada wasnya itu biasanya berkelompok kerjain
0: berarti nggak harus individu ya
1: mas ya nggak harus individu aku awalnya tawarin individu karena mereka kan karena aku kan telat datang ya awan telat datang jadi mereka itu udah mulai dari Juli sementara aku baru datang itu Agustus dan aku telat tuh lima minggu 5 mata lima minggu perkuliahan jadi <tuh> ditawarin kamu gimana kalau sendiri gitu aku waduh sendiri <tuh> Jadi akhirnya ada ya, bolehlah akhirnya berkelompok gitu Dan itu nggak ada wasnya.
0: Terus untuk teman-temannya sendiri kita gitu, cuma harus kan datang aku hmm. terus, terus tiba-tiba masuk kelompok gitu
1: Oke. Okay. Uh, awalnya mereka ada yang nolak tuh. Aku ngerasa ah uh, mereka nggak mau, mereka nggak mau gitu kan. Tapi akhirnya sama dosen itu ada yang udah kamu masuk kelompok ini aja udah dipaksa sama dosen. akhirnya keterima. Nah alhamdulillahnya uh, kelompok bahasa Inggrisku itu tangga, tetangga asrama. Jadi Uh, depannya kamarku itu mereka gitu jadi enak dan mereka welcome artinya mereka uh, mereka tahu orang Indonesia dia welcome banget gitu jadi kayak oh ya kamu dari Indonesia ya iya begini gini jadi udah enak gitu teman kelompokku ya alhamdulillah dapet yang enak gitu.
0: Jadi ramah-ramah gitu
1: Mas. Ya? Uh-uh, ramah.
0: Untuk pembahasannya gitu kayak ngerjain tugasnya gitu kayak di Indonesia nggak sih Mas kayak ada yang ngerjain
1: ada yang enggak gitu. Iya itu ada. ada satu orang yang yang aku sampai sarang itu agak kesel gitu ya jadi ada tugas mata kuliah mekanika fluida jadi waktu itu mata kuliah mekanika fluida disuruh bikin uh, sistem apa gitu di kapal gitu kan aku udah gambar orang ini orang ini temanku ini itu dia udah semester akhir tapi mata kuliah ini belum lulus mekanika fluida ini belum lulus jadi dia ngulang sebenarnya waktu aku itu dan dia nggak kerjain sama sekali tapi Uh, aku tanya sama temennya ini kenapa dia gak ngerjain gitu kan, oh dia sibuk buat ngerjain FYP, FYP itu final year project gitu TA, oh ya oke okay lah kalau sibuk gitu kan tapi yang bikin aku kesel waktu itu ada event ada event dinner, makan malam bersama, jadi ada event dinner kayak event dinner jurusan gitu kayak jurusan, aku kan masuknya naval arsitektur ya di sana masuk jurusan tending perkapalan, naval arsitek, itu ada dinner itu ngadain jurusan eh sorry, jurusan itu ngadain dinner
0: jadi satu Itu hmm, dinner,
1: makan bersama di hall gitu kan, dan dia datang masalahnya, aku kesel, waduh, dia datang nih, ya. <laughs> katanya sih sibuk, tapi tugas nggak dikerjain, Pernah aku, dinner dia dinner datang masalahnya, aduh, aku sampai pengen bilang dosennya nggak enak gitu kan, ya udahlah biarin aja lah, gitu, aku kesel satu orang ada, tipe-tipe begitu pasti ada lah di setiap eh, negara, negara hmm, pasti ada yang numpang-numpang nama doang mas.
0: Oh, ya. Uh, pengalamannya menarik banget nih mas. Untuk hmm. tipsnya gimana? Tips dalam mempersiapkan student exchange itu sendiri gimana?
1: Tips ya. Sebenarnya kalau tips um, di motivation letter sih sebenarnya. Jadi aku pernah baca beberapa uh, maupun mau beasiswa ataupun ya exchange ataupun acara apapun yang sifatnya uh, berusan sama luar negeri gitu ya, itu di motivation letter sebenarnya. Jadi orang itu bisa melihat isi pikiran kamu di motivation di motivation letter itu gitu. Poin, pentingnya Poin penting Poin motivation letter gitu. Kayak misalnya kamu mendaftar beasiswa A gitu. Nah, itu di motivation letter itu kuncinya. Bukan
0: di interview-nya gitu, Mas.
1: Interview sebenarnya uh, kalau aku pribadi sih berpendapat interview itu sebenarnya nggak terlalu nggak uh, terlalu terlihat gitu ya, tapi di motivation letter ini kalau misalkan motivation letter ini kan biasanya <tuh> itu diadakan saat administrasi ya. Jadi kalau motivation lettermu itu nggak menarik, itu biasanya di skip langsung sama orang, gitu. Jadi contoh kalimat pertamamu itu yang menentukan biasanya. Kalau pertamamu itu harusnya menarik, gitu. Kalau kalimat pertama menarik, itu lebih bisa bisa langsung, oh ini menarik nih, dibaca gitu. Tapi kalau kalimat pertama udah nggak menarik, udah bukan nggak menarik sebenarnya kayak biasa aja kayak orang orang kebanyakan, itu bakalnya uh, dilewat. Sikit. Ya itu sebenarnya. umum sih motivation letter, tapi kalau di PPNS uh, motivation letter plus interview gitu yeah. karena di interview ini uh, orang PPNS itu mau melihat uh, gimana nanti kamu hidup di sana gitu bisa apa enggak?
0: berarti isi dari interview itu bisa jadi dari motivation letternya?
1: ya, itu bisa jadi, pertama, yang kedua uh, orang internasional ini mau ngelihat gimana sih kamu uh, bisa bertahan di sana gitu gitu motivational motivation letter
0: mungkin ada tips nih mas untuk buat motivational mm. letternya itu sendiri
1: ya yeah. tips kalau aku sih tips motivational letter ya yang pertama itu kalimat pertama kalimat pertama, kalimat pertama. Uh-uh. your first kalimat pertama itu krusial banget kalau kalimat pertama biasa aja kayak hi my name halo uh, my name is it. aduh itu eh, biasa okay. banget bukan langsung di deskripsi tapi biasa banget gitu kalau kalimat pertama kayak udah wah banget belakangnya tuh ngikut pasti jadi
0: kalimat pertama itu gak harus perkenalan gitu? gak harus
1: langsung masuk dari
0: motivasi, motivasinya kita ya. sendiri?
1: contoh ya, misalnya kamu niat banget sama perkapalan gitu nah, bikin kalimat pertama saya selalu, misalnya saya selalu kurius uh, uh, atau saya selalu men- tertarik dengan dunia perkapalan nah itu udah enak banget tuh jadi gak harus perkenalan gitu kalimat pertama itu, karena kan motivation letter itu motivasi kamu untuk mengikuti sesuatu itu apa gitu
0: harus perkenalan dulu hmm. baru nanti jabarin motivasinya
1: ya terus uh, kan kadang di motivation letter itu kita juga masukkan pengalaman organisasi gitu ya itu kayaknya juga nggak terlalu perlu sih jadi bukan bukan nggak perlu ya tapi saat, seperlunya aja gitu nggak usah semua nah kesalahanku waktu motivation letter itu aku hampir sampai dua paragraf kalau gak salah itu jabarin pengalaman organisasi sebenarnya kalau aku baca-baca itu sebenarnya nggak terlalu perlu ya Perlu sih, tapi nggak usah kayak banyak gitu, kayak hampir separoh dari... Komposisinya nggak terlalu banyak. Jangan sampai separoh dari motivation letter kita isinya penjabaran organisasi gitu. Jadi Jadi, seperlunya seperlunya aja aja, kayak... Satu paragraf mungkin cukup gitu. Jadi untuk menguatkan aja bahwa, oh ya gitu anaknya ini emang anak aktif gitu.
0: Untuk pengalaman organisasi, pengalaman kayak ikut lomba maupun itu juga dimasukkan gitu?
1: Dimasukkan nggak apa-apa.
0: dan itu kayak uh, bagusnya itu ya nggak terlalu banyak satu hmm. paragraf aja
1: betul jadi nggak nggak usah terlalu uh, istilahnya apa ya nggak usah terlalu banyak lah satu paragraf tuh cukup jadi itu ungu, untuk menguatkan aja gitu menguatkan kita uh, poin penguatan poinnya gitu poin yang udah kita jabarin di atas ditambah dengan yang itu tadi gitu
0: yang paling <tuh> yang pertama itu kalimat,
1: kalimat pertama. itu ya. itu nggak harus perkenalan. Banyak kok aku lihat contoh di internet yang beasiswa itu nggak, nggak semuanya perkenalan kalimat pertamanya. Ya karena udah jelas kan perkenalan ada namanya gitu kan. Gitu.
0: Banyak banget tips dari Mas Hafiz ini sendiri. Hmm. Oke, Mas kita perlu lanjut ke pertanyaan
1: hmm. Pesan nih Mas, pesan untuk seluruh KMP PNS. Pesan ya. eh hmm. uh, <laughs> apa ya? Um, kalau untuk pesan buat KM PNS uh, semester 1 lah ya. Karena udah masuk ya yang maba 2021 ya. Uh, buat teman-teman mungkin buat teman-teman maba ya 2021 ya, walaupun kuliahnya online belum pernah melihat PPNS tetap kuliahnya semangat jangan kendor. Terus buat teman-teman yang uh, semester 3 Uh, struggle kuliahnya jangan jangan down, jangan terlalu lewat dan buat semester yang <coughs> kelima, buat yang di bawah aku semester 5 uh, dipersiapkan kuliahnya. Semangat masuk masa-masa kuliah yang kuliah yang kuliah yang gimana gitu ya. Semester 5, dan 6 itu gimana gitu rasanya kan. Nah, siap uh, dipersiapkan juga buat OJT-nya dari sekarang gitu. Itu aja sih.
0: Terima kasih Mas untuk ya selanjutnya
1: nih harapannya hmm. untuk PPS kedepannya nah, harapan ya um, harapan buat kampus aku tercinta yang pertama mm, mungkin uh, selalu ya j- lebih baik dari sebelumnya mungkin uh, setelah ya mungkin aku harus lagi lulus ya OJT oh, habis itu lulus Nah itu bisa lebih baik mungkin bisa menambah relasinya untuk uh, Apa, company, perusahaan atau dengan kampus-kampus luar jadi makin banyak uh, kerjasama kayak exchange uh, ataupun mungkin nanti ada magang gitu ya magang di kampus luar atau yang lain sebagainya jadi saya berharap mungkin kerjasama dan uh, kerjasama dengan kampus atau company luar itu bisa terjalin lebih banyak lagi gitu
0: terima kasih mas mas but not please nih mas, ucapkan hmm. ulang tahun untuk BPNS
1: Oke. Okay. Eh uh, saya aku ucapkan uh, selamat ulang tahun buat PPNS yang ke-34 ya. Yeah. Yang ke-34. Ya, semoga PPNS semakin jaya, semakin bagus dan semakin jos pokoknya. Oke, okay.
0: terima kasih, Mas. So, tadi kita udah membahas <coughs> hal seperti persiapan awal, terus mengenai sudden chicken itu sendiri. Thank you so much buat Mas Hafiz. Sudah yeah, mau sharing-sharing ceritanya di sini. And of course, thank you so much for all listeners wherever you are. Uh, I hope you keep happy dan tetap patuhi protes yang ada. See you in the next episode.